0: 如果你也和我一样喜欢一些灵异故事，欢迎你加入我。我的鬼话连篇，你不听不可。打靶对许多男生来说，应该都是当兵时候不可磨灭的回忆。但是靶场于某方面来说，也是一个會撞鞋还有晦气很重的地方。大家可能会有疑问，为什么不可我会这样说呢？有一说是大多数靶场的前身，通常都是原本就是地势平坦的乱葬岗，或是以前就是当做刑场使用的地点，但后来被推土机夷为平地，选为靶场。至于原本那一些原本就埋葬在此的古骸，都跑到哪里去了呢？那么今天就让不可我现在分享三则关于军中靶场的灵异事件给各位，接下来就换不可。一起进入灵异故事的旅程喽！故事一：夺命的子弹。这个故事是在我某次支源演习中，听到我们连上一个即将退伍的上兵小陈所讲的。接下来就开始他的故事。故事的主角是他的同梯。叫做阿红，阿红住在高雄，在家里排行老三。阿红身心活泼外向，无不良嗜好。阿红下部队后表现积极，跟大家相处得很愉快。连长有意送他去受训，结训后可以当班长。阿红也很想去，因此特别努力表现，希望能够成行。还记得那一天是迎上一个月一次的步枪实弹射击。前一晚连上的弟兄们就已经把自己的步枪做了一次彻底的保养。阿红也决心在这次的射击中好好表现一番。早上部队整队完成后，随着营长下令出发，当下七部大军卡、一部弹药车外加营长车，便浩浩荡荡地开往靶场去。途中大家有说有笑，好不融洽。突然间，上士排副开口说：“希望这次打靶。”不要被排到第五个靶位。旁边的一名学长附和说：“嗯，对哦，希望不要被排到。”阿红好奇地问那旁边的学长说：“学长，他排副这样说是什么意思啊？”只见学长一脸严肃地说：“说来话长，我改天再告诉你好了。”见学长这样说，阿红便不再多问了。很快的，部队到了靶场后。便开始布置靶场。阿红是新兵，于是被派去当靶钩勤务。勤务的内容主要就是在目标区内筑起一条类似壕沟的大沟，深度超过一个人高。担任靶钩勤务的弟兄们会待在那里面，听到射击预备口令时，把人像靶升起来让弟兄们射击；听到停止射击口令后，就把人像靶降下，数一数人像靶有几个破洞。表示这个靶位被打中几发子弹，并且把数字回报给靶台。由于该营人员众多，靶位只有十个而已，造成射击的时间比较长。轮到阿红射击时，已经快中午了。阿红被排到第四个靶位，但阿红发现了一个蛮奇怪的事情，那就是今天只要是在第五靶位打靶的弟兄们，每一个人都是拖靶，一发都没中。阿红看到这个情况。等到轮到他打靶时，为了引人注目、让人印象深刻，所以故意跟第五把位的弟兄调换。此时阿红心里想：这个把位有这么邪门吗？你们都打不中，我就打给你们大家看看。于是阿红很用心的射击。之后长官便开始喊起口令：射手起立，射击线就位，握射预备，五发装子弹，左线预备。右线预备，全线预备，开保险，开始射击。停止射击。阿红射击完后，已经等不及的想知道打中几发子弹了。这时，柏海从无线电传来讯息：第一把位一发，第二把位拖把。」第三把位，满把；第四把位，两发；第五把位。此时，阿红很紧张地继续听着长官说出的数字：一发。刹那间，几乎所有人的眼光全部集中到阿红身上，空气中瞬时弥漫着一股紧张的气氛。阿红并没有注意到大家奇怪的眼神，心里想说：什么、啊、才一发而已。应该起码打中四发才对啊，过有总比没有好啦、啊。刚刚排副这边打也是拖把、啊，至少我比排副还强。阿红心里这么低估着。很快的，打靶任务结束了。就在部队回去营区的途中，大家都闷不吭声，笼罩着一股低气压，新兵们都不敢出声，怕被骂。突然间，排副开口说。阿红，你最近什么事都要小心一点哦。有什么问题没有办法解决的话，就来找我，知道吗？阿红听得满头雾水，并随口含糊回答了一声：“是我知道了，谢谢排副。”回到连上用完午餐后，全连的弟兄都集中在中餐室里面插枪，大家异常忙碌，也就忘了在靶场所发生的事了。后续的某一天中午。阿红与敏学长担任游护卫兵，因为是睡午觉时间，整个营区安安静静的。只是阿红开口问说：“学长，我越想越觉得奇怪，为什么那天打靶的时候，第五保卫都没有人打中靶、啊，只有我打中一发？但是大家都摆着一副脸孔，好像有什么事要发生一样，连我回来的时候还不跟我说的话，我都觉得莫名其妙的。”好奇怪哦，学长跟阿红说，这其实我也不太清楚。听说以前那个靶场曾经有人在那边轻生过，之后就有这样的传说了。不然你改天有机会再问问排副好了。但就在之后几天，大家却发现阿红渐渐跟以前不太一样了。他时常会自己自言自语，而且爬天时会一直打哈欠，往上去特别有精神。阿红的身形一天比一天还要消瘦，连长此时也发现阿红怪异的行为，吩咐大家多注意阿红，还特别找阿红过去个别谈话。但阿红总是说自己没事，是大家想太多了。那就在某一天的夜里，这一天，安全事官急急忙忙的半夜跑来敲连长寝室的门，一开门便气喘吁吁的说：“包、哦、括连长，战情刚刚来报。”阿红在游库卫兵的时候，弃械逃亡了。这时，整个营区各连已经开始紧急集合，准备去寻找阿红的下落。指挥官把阿红的营长跟连长叫去问话，也得知阿红的怪异行为，并研判他可能逃亡的原因跟可能去的地方。大家折腾了一个晚上，都找不到阿红。后续军方也通知阿红的家人，并询问他休假常去的地方，和一些比较有来往朋友的住址。派遣捕连长跟排部去寻找。过了两天后，指挥官突然派人请营长及连长过去见他，并搭乘指挥官的小车一起出去。据说是找到阿红了。听说当时候，阿红是在靶场被一位农民发现的。阿红逃亡时所带的枪跟子弹都还在。死因是脑部中弹。就在阿红这件事情之后。海富才缓缓讲了一个故事给我们听。海富说，以前某一个连有一位即将退伍的下士班长，某一天接到女朋友的来信，信中提出要分手的消息。这名班长看到信之后非常的伤心，没想到竟然利用营上打靶的机会，在靶场的第五个靶位举枪自尽了。从此便传出第五个靶位没有人可以打中靶。但那时候隔壁的某个排长不信邪，硬是举枪打中一发。当天晚上查哨的时候，这一名铁池的排长便在一声枪响后夺去了自己的生命。诡异的是，后续部队清查枪械弹药时，子弹的数量一发都没有少，而且当时卫兵携带的枪支也找不到涉及过的迹象。那到底这个夺去排长生命的子弹是从何而来呢？这个就没有人可以解释清楚了。故事二：靶场的小朋友。还、啊、记得那天，我正值青春年华，的17岁，当时是就读北部的某所士官学校三年级。在我们学校的传统，二年级要升三年级的时候，要从升三年级的学生中选出一位担任一年级新生的实习干部。我很幸运被选到担任新生连的排级干部，而我们学校是以军事化管理，一些部队有了制度我们都有，包含战哨以及查哨。我们的查哨很简单，就只要负责把巡查章拿到巡查点，白天的时候再拿回来就好了。话说就有一天，我轮到了放巡查章的勤务，那天刚好是期末考最后一天的前夕，我心里规划好，等等我巡查章放完后。就赶快回寝室看一下书，然后顺便打包行李，之后再去学弟的教室看一下他们晚自习的状况，接着催促他们打包行李，顺便就寝。这真是一个完美的计划，我心里这么想着。之后我忙完手上的工作后，就开始往巡查点那边走去。我的寝室到巡查点不经过靶场，一年级的时候就常常听到很多学长说关于靶场的鬼故事。当时我心里正庆幸着，哦，好险！我到现在都快毕业了，都还没有在这里遇过什么奇怪的事情。正当我边走边想事情的时候，突然在我右前方，有小朋友的嬉笑声传来。<笑>我心想：奇怪，都十一点多了，怎么还会有小朋友的笑声啊？于是我就把手电筒往那笑声的方向照过去。嗯，没人，可能是我听错了吧。但是当我把目光往天空看的时候，天哪、啊，怎么会有小朋友飘在空中啊？手上还拿着一团不知道什么东西在玩。我趁他还没跟我四目相接的时候，赶紧把视线转移到地上。有没有想说回寝室就算了？但是又想到，到时候俊高年上的巡查官，如果没有章可以盖的话，我的寒假可能就泡汤，没得放假了。这时我只好硬着头皮往巡查点走过去，边走边默念着说：“你看不见我，你看不见我，你看不见我。”那就在我放完章一,一回头的时候，我的妈，那个小孩已经坐在路边跟我招手了。这时我拿出全身的力气。冲啊！我拿出吃奶的力气，努力冲刺，头也不回跑到寝室里面。同学们看我跑那么快，便开玩笑地说：“啊，你是撞鬼哦，跑那么快！”当下我连话都不敢说，直接钻进棉被里躲起来。我们在棉被里惊魂未定地喘着气，但是此时我的耳朵隐隐约约传来。一个声音说着：“哥哥，你的东西掉了。哥哥，哥哥，你的东西掉了啦！”我当下害怕了，用双手盖住耳朵。不会吧？听这个声音，该不会是刚刚那个小孩跟着我回到寝室了吧？我努力不去在意那个声音，就这样子半梦半醒的撑到天亮。早上早点名后，搭配分配下去打扫。我因为昨天一夜的折腾，我实在是累到不想动，便坐在连办公室里面发呆。这时，另外有个学弟跑过来说：“报告学长，你的识别证掉在靶场了。”看着识别证，让我又回想起来昨天晚上发生的诡异事情。故事三：靶场上的幽灵长官。这个故事的背景。是发生在台湾中部某知名新训中心，这是一个在此地服役朋友告诉我的。由于这个故事被上层下令不得传述，所以没办法在这邊透露太多细节。这是在某一天的半夜，两个军人在站哨时候发生的事情。在这里的靶场附近有两个弹药库，专门存放射击训练用的弹药，因此为了保护这两个弹药库，便各设立一个卫兵哨。这两位军人。便分别地站在甲哨与乙哨，无惧的站哨。两人强忍的睡意，一心只想下哨后赶快回去补眠。站到半夜三点钟的时候，此时两人同时听到了自己守卫弹药库，这时突然响起了警报声。这些弹药库只要一拉开大门，除非是按下停止钮，不然就会一直持续发出声音。警报器同时也连接到上层主管的地方。因此，只要在不正确的时机响起，很快就会被人家发现。所以一般人是无法随意进出弹药库的。但是奇怪的地方是，弹药库的大门并没有被拉开，他们也没有接到任何通知，所以当家以为是线路有问题，并没有回报。警报器的声音好不容易停了下来，他们以为就此没事了，结果没想到，在靶场的中央传出了声音。发射预备！此时突然传来涉及指挥的口令。这种时间，怎么可能会有人在这边打靶呢？两人同时往声音传来的方向看过去，竟然是一个穿军服的军官正在后面指挥射击。他们两个看到这番景象，感到相当恐怖。站哨站多了，竟然真的会碰到鬼。当下这两个人下得不敢再站了，但是站卫兵又不能擅离职守。于是，他们两个便想出一个折中的方法，就是两个人在甲乙烧的正中间，背靠背的紧紧贴在一起。就将两个人站到快四点的时候，巡哨人看他们站成这副德性，当下便把两个人臭骂了一顿，他们才一五一十的把事情经过讲了出来。于是，这个故事便在这边士官与军官们口中传了开来。这两个人真的是碰到鬼吗？还是说他们正巧遇到某个时空乱流？亲眼目睹了同一个地点在不同时间发生的事情呢，但也只是后续大家推论而已。到底原因是怎么样，也就不得而知了。故事说完了。其实像是军营、靶场或是一些外岛，都是位于远离人群聚落的山野偏僻郊外。许多的地点都有着相当久远的历史，而且蛮多的地点都曾经设有监狱、刑场，又或者这是以前都是战争的地点。在种种的地利、天时、人为的因素汇集下，更使得军中成为不断孕育鬼话的特殊环境。不可缺得这些军中流传不绝的鬼话，相对来说。或许是因为军中的高压环境，所衍生出来各种不安、冤屈与受压抑心理的抒发破口吧。你们大家觉得呢？不知道大家听得过不过瘾？也请大家敬请期待下一篇的靶场灵异故事哦。大家一定要记得收听哦。谢谢你们听我说故事，我是不可，我们下次见哦，拜拜喽。